0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Por qué no oramos para iniciar? Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? No porque hay algo especial en cerrar los ojos Sino para que te concentres en él Para que nada te distraiga Espíritu Santo Te damos tantas gracias Por tu presencia con nosotros Gracias por tanto amor Gracias por tanta misericordia Espíritu de Dios Yo pido que tu palabra El día de hoy Nos transforme Nos cambie Háblanos Señor Señor pero que podamos Obedecer tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén La semana pasada iniciamos esta serie uh, Que se llama, ¿cómo se llama la serie? Dilo fuerte Incompleto, es una serie que vamos a estar hablando las siguientes semanas Acerca del Evangelio ¿Qué es el Evangelio? La semana pasada respondimos esta pregunta ¿Qué es el Evangelio? Si no Escuchaste esta predicación, yo te pido que entres a, a nuestras redes Y puedas escucharla porque es la base de todo lo que vamos a estar hablando estas siguientes semanas Pero veíamos que el evangelio es, quiere decir buenas noticias Evangelio quiere decir buenas noticias, en otras palabras Es Dios mismo comunicándonos a nosotros, a la humanidad las decisiones que Él tomó para que tú y yo podamos vivir la vida que fuimos creados para vivir Es Dios comunicándonos y diciéndonos ok tengo buenas noticias para ti He tomado decisiones que no van de acuerdo quizá a lo que esperabas o te mereces Pero he tomado la decisión de enviar a Jesucristo a pesar de tu necedad He tomado la decisión de que, de salvarte Sé que es imposible que tú te acerques a mí Pero yo me voy a acercar a ti Yo te voy a traer a mí, yo quiero darte vida Y no tan solo una vida plena en esta tierra Sino que quiero darte vida eterna Una eternidad Dios comunicándonos esas buenas noticias Es el Evangelio ese es el Evangelio. Es una carta que Dios dejó para nosotros en esta Biblia, donde en la palabra de Dios podemos ver dos cosas bien claras. El corazón del hombre que está inclinado hacia el mal, el corazón del hombre que anhela hacer lo malo, el corazón del hombre que vez tras vez quiere fama que vive por su egoísmo, que quiere llegar a ser como Dios. Pero la segunda cosa que vemos palpable en esta vida, en esta Biblia, es el carácter de Dios, su amor hacia nosotros y cómo él tiene misericordia con nosotros. En otras palabras, podemos ver el corazón de Dios. El evangelio no se centra en mí porque a veces se vende este evangelio que no es el evangelio de Cristo Un evangelio donde Jesús vino para que tú seas feliz y tú puedas tener todo lo que siempre soñaste Y alcances lo que siempre quisiste y tú vivas la vida perfecta en plenitud Ese no es el evangelio, ese es un evangelio barato, diluido que no es el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio no tiene nada que ver contigo y conmigo, tiene que ver todo con Él. Él amándonos a nosotros, pero no para que vivamos para nosotros, porque Jesús lo dejó bien claro con su ejemplo y sus palabras, sino Él viniendo a nosotros para que ahora nosotros vivamos por las otras personas, amando a los demás. Recibir el evangelio Yo creo que la gran mayoría de los que están aquí Han recibido este evangelio Y esto quiero que se te quede bien grave Bien grabado porque es la temática De, de lo que voy a estar hablando estas siguientes semanas Me hace responsable De vivir de acuerdo a los principios de Dios Recibir este regalo tan precioso Estas noticias tan increíbles me hacen responsables de obedecerlo a Él, de vivir de acuerdo a lo que Él espera de mí Y aquí está lo increíble, no tiene que ver con mi esfuerzo, no tiene que ver con mis ganas, con mi capacidad Sino que lo increíble es que Dios sabiendo que tú y yo vamos a fallar, Él nos dejó al Espíritu Santo para que Morando dentro de nosotros para guiarnos, fortalecernos, aconsejarnos cada día de nuestra vida para poder vivir agradando a Dios En otras palabras lo increíble es que Dios no solamente proveyó salvación por medio de Jesucristo Sino que por medio del Espíritu Santo y de su gracia te fortalece para caminar día a día en este evangelio y esto es lo increíble, la semana pasada veíamos que el evangelio son las buenas noticias de Dios En otras palabras la historia de Jesús y mira Hoy el tema del día de hoy quiero dejártelo claro para que entiendas hacia dónde voy El tema es el evangelio produce discípulos, di conmigo discípulos el evangelio automáticamente lo que hace es producir discípulos Cuando alguien se encuentra con el evangelio Y ahorita lo vamos a ver un poquito más claramente Pero produce discípulos La semana pasada hablando de Adán y Eva ¿Te acuerdas? El, el, el evangelio comienza no en Mateo, Marcos, Lucas y Juan Eso se llaman los evangelios Porque es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento Todo en Jesús El evangelio hecho carne pero la realidad es que desde el Génesis se comienza a dar estos vistazos de Jesús ¿Cuál era el plan de Dios para salvarnos desde Adán y Eva? Dios nos muestra su carácter, su amor, su poder a través de toda la historia Comenzando desde Adán y Eva Podemos ver la historia como te mencionaba ahorita de cómo el hombre vez tras vez Quiere, ha querido ocupar el lugar de Dios, ha querido ser el centro de su vida Un lugar para el que no fue creado y cuando alguien está en un lugar para el que no fue creado Está usurpando un lugar y lo que hace es que te sientes inadecuado, te sientes infeliz Porque no fuiste creado para ocupar un lugar que estás ocupando y esta ha sido la historia del hombre, Dio el hombre queriendo llegar a ser como Dios o sintiéndose Dios Y tú lo puedes ver en las uh, filosofías que hay hoy en día en nuestra sociedad, humanismo Siempre queremos encontrar la plenitud saciando nuestros deseos Queremos en, queriendo encontrar propósito a nuestra propia manera Pero no es la manera Te pongo algunos ejemplos Adán y Eva ¿Qué es lo que quisieron ser? Quisieron ser como Dios Tener la capacidad que Dios tenía Agarraron el fruto prohibido Y Dios los terminó expulsando ¿Por qué? Porque ellos quisieron ser como Dios Versículos adelante en el Génesis Vemos a uno de los hijos de Adán y Eva Llamado Caín ¿Te acuerdas de Caín? ¿Qué pasó con Caín? Caín quiso presentar ofrenda a Dios a su manera, no lo que Dios le pidió a su manera Y Dios rechazó su ofrenda diciendo las cosas no van a ser a tu manera, las cosas son como yo las pido Vemos la historia más adelante Si sigues leyendo la Biblia La historia de, Somora, de Sodoma y Gomorra ¿Has oído hablar de Sodoma y Gomorra? Eran dos ciudades Hundidas En depravación En perversión total Dos ciudades que estaban Envenenadas con sexualidad Con perversión En todos los aspectos Y ellos Dejaron de seguir a Dios y se abandonaron en su propio concupiscencia, en su propio pecado Y comenzaron a querer ser felices a su manera como Dándole vuelo a lo hilacha. di conmigo dándole vuelo Muy similar a lo que sucede hoy con nuestra sociedad Pero adivina qué pasó, no eran felices Porque si tú lees la historia de Somorra, la perversión de Sodoma y Gomorra la perversión cada vez fue en aumento, en aumento a tal grado en el que Dios Habrá tanta la maldad que tuvo que destruir al pueblo Vemos al pueblo de Israel todo el tiempo queriendo llegar y tener una imagen de Dios a su manera Queriendo producir un Dios a su manera diciendo ah es que yo ese Dios que nada más ve Moisés y se sube al monte Ese no me gusta, yo quiero uno que yo pueda ver con mis ojos y tocar ¿Y qué hicieron? Formaron un becerro y empezaron a adorarlo No sé si puedes ver Que a lo largo de toda la historia Dios, El hombre ha querido hacer las cosas a su manera Y nunca le resulta somos necios porque nos topamos con la misma piedra Vez tras vez vemos al hombre queriendo encontrar propósito, felicidad y plenitud a su manera Y vemos cómo cada vez falla y vuelve a fallar Y lo que vemos es que Dios vuelve a tener misericordia y vuelve a comenzar A darnos una nueva oportunidad Y si somos honestos se parece mucho a tu vida y a la mía donde queremos ser felices a nuestra manera y no es que yo creo que así es mejor y yo necesito y yo quiero, es que ¿por qué? Ahora debo de pensar en mí porque yo también valgo. Y ahí vamos. Y caemos y no, y no somos felices y no encontramos propósito y Dios nos vuelve a levantar y nos vuelve a dar una oportunidad. Esa historia se repite como en nuestros días. Como Adán y Eva muchas veces jugamos a ser Dios Cuántas veces creemos que podemos tomar o hacer lo que Él nos dijo que no tomáramos Así como Adán y Eva le dijo no tomarás de ese árbol Cuántas veces hemos tomado lo que Dios nos dijo no tomes No tomes la mujer de otro Cuántas veces te ha dicho no tomes de lo que es de Dios Eso es para Dios y tomamos Cuántas veces queremos llegar a ser como Dios Cuántas veces como caír queremos ofrecerle a Dios lo que se nos acomoda Esta vez no me alcanzó para el diezmo pero ahí te va lo que me sobró Cuántas veces queremos ofrecerle a Dios lo que nos sobra Lo que nosotros creemos que va a ser suficiente Cuántas veces como Sodoma y Gomorra Queremos encontrar la felicidad En los placeres de este mundo Queremos encontrar la felicidad En el sexo, en el egoísmo Queremos encontrar los, la felicidad En la perversión No vivimos en un mundo así Donde quiere encontrar ellos Hoy vemos mujeres luchando por el aborto Con, con argumentos Tan vacíos y tan sin sentido Basados en el egoísmo Basados en el que yo puedo disfrutar de mi cuerpo Y hacer lo que quiera Y puedo eliminar cualquier fruto de eso Si puedes ver y si puedo seguir con historia Tras historia de la Biblia Y de los libros de historia que enseñan en las escuelas y vas a ver el mismo patrón El hombre Queriendo encontrar Felicidad, propósito Y vida A su manera El hombre fallando porque no la puede Encontrar No sé si me ayudan encendiendo Un aire Por favor Un Dios al que le doy lo que yo quiero Como el pueblo de Israel donde yo le doy a él lo que yo quiero, cuando quiero. Un Dios que no tiene derecho a pedirme nada porque yo trabajé para obtenerlo. Un Dios que le puedo dar mis obras, un Dios con minúscula. Un Dios al que yo hago a mi manera, pónganme la de la de minúscula. Un Dios al que en el que yo puedo hacer lo que yo quiera. Un Dios al que yo puedo manipular a mi manera y donde Él actúa de acuerdo a lo que yo quiero. Un Dios que, que, que puedo darle mis obras y Él va a estar contento porque le di mis obras. Un Dios al que puedo decirle, no, 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 tú giras a mi alrededor y tu trabajo es hacerme feliz y concederme mis caprichos. A veces vivimos con un Dios con D minúscula. Un Dios que nosotros creamos, que hacemos a nuestra manera y que podemos manipular Pero sabes si tú vives con ese Dios, ese no es el Dios del Evangelio Estás viviendo con un Dios incompleto, ese no es el Dios creador del universo Que habló y las cosas fueron creadas, ese es un Dios que no es Dios Ese eres tú haciéndote Dios porque mi Dios es el que habla y sucede Es el que pide y se le da Ese es el Dios del Evangelio Encontrarte con el Evangelio Y esto es algo que Dios ha taladrado en mi corazón Durante las últimas semanas Encontrarte con el Evangelio es enfrentarte a dos opciones en tu vida cuando tú te encuentras con el Evangelio, te encuentras en una encrucijada donde tú tienes que tomar una decisión. La primera es intentar alcanzar propósito y plenitud a mi manera. Te da tarde alcanzar propósito y plenitud a mi manera. O la segunda es realmente ceder mis derechos. Y encontrar propósito y plenitud a la manera de Jesús, a la manera de Dios La opción de seguirlo a Él, la opción de convertirte en un discípulo Con esa, con eso nos topamos tú y yo esta decisión Voy a seguir viviendo a mi manera o voy a ser un discípulo La única opción que Jesús nos dejó es que cuando nos encontramos con las buenas nuevas, nos tenemos que convertir en discípulos Cuando te encuentras verdaderamente con Jesús, tu mayor anhelo será el aprender a ser más como Él ¿Qué es esto? Esto va a requerir un alto grado de responsabilidad de tu parte el venir a Jesús no es un juego donde vienes los domingos a la iglesia Y levantas tus manos y dejas tus cargas y te vas y en la noche y en la tarde Y al día siguiente puedes seguir viviendo como has querido Porque entonces lo que estás haciendo es maquillar como que sigues a Jesús Pero en realidad estás viviendo a tu manera Cuando te encuentras realmente con el Evangelio te conviertes en un discípulo que requiere responsabilidad de tu parte Porque no es una decisión basada en la emoción del momento Es una decisión basada en, una, en lo que quieres para tu vida Y que reconoces que Él sabe más que tú Es una decisión que tiene un alto costo a tu egoísmo Di conmigo alto costo ¿Sabes a qué le va a costar más seguir a Jesús? A tu ego Es que yo merezco ¿Por qué me quieren poner afuera en un estacionamiento? ¿Que no saben que yo estudié para el instituto? Por cierto necesitamos gente que nos ayude en el estacionamiento Es una manera de empezar a ser discípulo Tiene un alto costo a tu egoísmo tiene un alto costo a tu comodidad, di conmigo comodidad ¿Y sabes qué? Tener un encuentro y ser un discípulo reta totalmente tu manera de pensar Y la manera en que hasta el día de hoy has tomado decisiones Es que yo siempre lo he hecho así, es que a mí siempre me ha funcionado Reta todo lo que eres, encontrarte con el evangelio y comenzar a ser un discípulo Que es el fruto inmediato de encontrarte con el evangelio, ahorita lo vamos a ver Reta toda tu vida, tiene que cambiar La palabra discípulo aparece más de 230 veces solo en los evangelios y el libro de hechos ¿Tú crees que es importante para el evangelio el ser discípulo? 230 veces en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. La palabra griega que se utiliza para discípulo es la palabra matetes. Ahí va a aparecer, matetes. Discípulo quiere decir el que aprende, el aprendiz. Pero sabes... Para la cultura griega romana de aquella época judío romana perdón Era algo mucho más profundo ser aprendiz, era alguien que dedicaba su vida Y que estaba dispuesto a morir a sus patrones de pensamiento Por adquirir los de otro, los de su maestro que le estaba enseñando Muchas veces nosotros pensamos es que a mí nadie me disipula Discúlpame pero Dios no nos llamó a ser discípulos de Jorge o de Adrián o de César o de Lupita Nos mandó a ser discípulos de Cristo y es tu responsabilidad ser discípulo Seguirlo, fíjate lo que dijo un historiador llamado Michael Wilkins hablando del discípulo Dice discípulo es alguien que está en Jesús para disfrutar vida eterna Declaró a Jesús como Dios y Salvador y luego fíjate esta última parte Y se embarcó en una vida de seguir a Cristo ¿Qué quiere decir? que te bajaste de tu barco y ahora te embarcaste en una nueva vida que implica que vas a morir a todos tus patrones de pensamiento Lo que tú creías que era correcto Y vas a adoptar lo que la palabra de Dios te enseña En mi experiencia de muchos años en la iglesia Yo te puedo decir muchos son los que dicen Jesús es mi Señor y Salvador, muchos Muchos son los que los domingos levantan la mano Pero son pocos los que se convierten en discípulos y hoy te quiero decir, estás viviendo un evangelio incompleto si no te estás convirtiendo en un discípulo de Jesús En un discípulo, William Kynes escribió un discípulo es aquel que responde al llamado de Jesús en fe Resultando en una relación de una completa lealtad y una suprema fidelidad por medio de la cual Jesús comparte su propia vida el discípulo se embarca en una vida de aprendizaje para llegar a ser como su maestro Esa es nuestra meta Jesús hablando antes de ser ascendido al cielo Mateo 28, 19 dice por tanto Fíjate las últimas palabras de Jesús dijo por tanto id y haced discípulos a Todas las naciones bautizándolos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las Cosas que os he mandado y aquí yo estoy Con vosotros todos los días hasta el fin Del mundo Vayan y hagan discípulos en otras Palabras vayan y presenten el Evangelio Y hagan seguidores de mí El ser discípulo no tiene nada que ver con que alguien te persiga, te decía Tiene que ver con tu disposición Tiene que ver con tu deseo Tiene que ver con que caminas como un discípulo Son muchos los que quieren Es que, que el pastor hable conmigo Que yo quiero hablar con la pastora Pero sabes, quieres que te sea muy honesto Es tan difícil poder hablar con todos más cuando tú ves que no tienen intención de ser un discípulo pues porque es difícil, no porque yo no quiera hablar con todos Sino porque mi tiempo igual que el tuyo tiene 24 horas en un día Y dedico 8 a dormir y también trabajo y también como Y también tengo que cuidar a mi esposa y a mis hijos Pero sabes cuándo me rehúso a hablar con alguien Cuando veo gente que no realmente no quiere ser discípulo de Dios ¿Qué es esto? Que no han rendido su vida Que siguen viviendo Bajo los mismos patrones Que no son capaces Matrimonios que están aquí De invertir 550 pesos En un seminario Pero si sí quieren que yo Les dé horas y horas De mi tiempo para hablarles Y escucharlos pelearse Pero no pueden invertir 550 pesos en un seminario Porque no tienen Pero se los gastan En unas garnachas Cierto o falso, gracias, espero que sea cierto de aquí para acá también Les amo a cada uno pero nuestro llamado es a ser discípulos de Dios A realmente querer cambiar nuestra vida Cuando te encuentras con el evangelio es algo increíble porque en un momento puedes ver las cosas que antes no veías, las puedes ver claramente Puedes ver a dónde te han llevado los errores, cuando tú te encuentras con el Evangelio Tú puedes ver claramente qué es el camino que te trajo hasta el lugar donde estás Tus errores, tu egoísmo, tu arrogancia Pero no nomás puedes ver tus errores cuando te encuentras con el Evangelio Puedes ver la gracia y la misericordia de Dios que te tiene en pie hasta este momento Puedes comenzar a tomar decisiones Realmente que pueden Cambiar tu vida y la decisión Es voy a seguir viviendo Como antes O voy a vivir como Jesús quiere Que yo viva Cuando te encuentras con el Evangelio Es como si De repente te das cuenta que tu vida Vamos a decir que tu vida Son estas tarjetas y te das cuenta que tu vida, tu vida está manchada Está negra Cuando te encuentras con el evangelio Es como si alguien sacara de esta canasta del yo Tu vida Y te dieras cuenta mi vida está negra Mi vida está sin sentido He echado a perder tantas cosas He perdido tanto de mi vida La he regado tanto Pero te encuentras con el evangelio y Dios el evangelio te dice entrégame Jesús te dice entrégame tu vida Entrégame todo lo negro de tu vida dámelo a mí y ese es el momento cuando tú tomas la decisión de entregarle o no tu vida a Dios Y si eres como yo muchos de los que estamos aquí le hemos dicho sí, te entrego mi vida y cuando Él le entregas Tus cartas negras, Él te las Cambia por unas blancas Resplandecientes Limpias Él te cambia Pero ahora tú estás En la encrucijada porque ahora ya tienes Tus tarjetas grandes, blancas Donde tus emociones Puedes comenzar De cero y no tienes que cargar Con tu pasado, donde Tus sueños pueden volver a vivir Donde tu economía puede ser resucitada. Ahora puedes ver claramente tus tarjetas y puedes ver mi matrimonio. Tiene un futuro. Puedes ver mis hijos. Puedo vivir y puedo tener una relación con mis hijos correcta. Puedo ser un buen padre, puedo ser una buena madre. Mi tiempo. ¿Qué voy a hacer ahora con mi tiempo? Donde también dices mis hobbies, ¿qué voy a hacer con mis hobbies Y tienes tus tarjetas en blanco pero ahora estás en medio De la decisión Me encontré con el evangelio Jesús limpió mis cartas negras Me las dio blancas de nuevo, me dio esperanza pero ahora tú y yo estamos parados después de esa decisión, de ese encuentro con el Evangelio en medio Y diariamente tenemos que decidir Voy a vivir mi vida De acuerdo a lo que Jesús pide Y mantener mis tarjetas blancas O voy a ensuciar mis tarjetas Viviendo como yo he querido Voy a mantener mi vida Sometida Y obediente a Dios O voy a seguir viviendo Como yo he querido Esa decisión se llama Voy a ser un discípulo De Jesús o voy a seguir Viviendo mi vida como quiero ¿Qué quieres para tu vida? Voy a poner todo en la canasta de Jesús o voy a escoger a mis emociones como batallo mucho con la depresión. No, esa sí te la doy, Jesús. Pero mis sueños, no, porque yo quería ser rico y millonario. Yo quiero tener como si en Jesús no fueras a tener, no sabes lo que es la riqueza verdadera, pero quizá decides vivir a tu manera. Y tú dices, mi economía, no, es así, no, ni pensarlo Entregar mi cartera, esa es mía Y tú dices, ah, mi matrimonio, ay Sí se lo voy a dar, a pero me gusta mucho Platicar con este hombre por internet Mis hijos, no, mis hijos son del Señor Ellos tienen que venir a la iglesia Cada domingo Y levantar las manos y cantar Si ¿Sí te fijas la doble moral ¿Pero cuántos vivimos así? ¿Mi tiempo? Mi tiempo ¿Mis hobbies? No, pues es que es como me relajo Porque como tienes la economía bajo tus hombros que necesitas? Ir al gimnasio, hacer ejercicio Entonces no, esto es mío Y terminamos con una vida que a pesar de que conocimos el Evangelio A pesar de que conocemos de él Vivimos una vida Donde unas cositas sí se las doy a Jesús Pero la mayoría siguen estando negras Siguen estando marcadas por mi egoísmo Siguen estando marcadas por mi falta de carácter Y luego cuando nos sucede algo Necesitamos de Dios ¿Por qué no me contestas? Si yo te entregué mi vida, no, no, espérame, me entregaste tus hijos porque pues están fuera de ti Y me entregaste tus emociones porque no te quedaba de otra Pero todo lo demás, como tus emociones siguen a toda tu vida, tus emociones terminaron donde mismo Y lo único que me quisiste es entregar a tu hijo y parcialmente porque cuando te dijo que se quería ir a un viaje misionero Le dijiste que no, que era muy peligroso, que no tenías dinero entonces, ni tu hijo me entregaste. ¿Cómo puedes decir que eres discípulo si nada de tu vida está en Jesús? El Evangelio produce discípulos. Nuestra vida entera debe de estar en Él Ser un discípulo implica que Jesús está por encima de mis deseos En otras palabras implica que voy a obedecer a Dios aún por encima de lo que yo quiero Implica que voy a obedecer realmente a Dios Y que Él va a ser lo primero en mi vida Que si Él me pide algo se lo voy a dar Que si Él voy caminando y me dice Dale todo tu dinero a ese hombre que está ahí necesitado Se lo vas a dar Pero no parece que lo necesite Tú dáselo porque Dios te lo está diciendo Que cuando Dios te, te dice Haz una promesa para conmigo Regálame tu verano Sírveme Vete a un viaje misionero, empieza a leer la Biblia diariamente, tú dices sí Señor porque ya no de mi tiempo no depende de mí Te lo di todo a ti y ahora todo es tuyo Y voy a sembrar en mi matrimonio, voy a ser mejor, fíjate ser un discípulo es alguien que quiere ser instruido y que está dispuesto a obedecer Dos cosas sencillas, estoy dispuesto a ser instruido y estoy dispuesto a obedecer Eso es lo que te piden en las escuelas cuando tú vas a una escuela Que quieras, que te enseñen y que estés dispuesto a obedecer todo lo que el maestro te pide Sí o no, si tú haces eso vas a tener un título Es lo mismo con Jesús, fíjate lo que pasó Te voy a leer una historia que está en Hechos 8 Es la historia de Felipe y un etíope Dice un ángel del Señor le dijo a Felipe, Felipe era un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús Le dijo ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco Alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país había sentado, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías El espíritu le dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó ¿Acaso usted entiende lo que está leyendo? le preguntó Felipe, ¿están leyendo algo que entiendes? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó el etíope Si nadie me explica Así que invitó Felipe a subir Y sentarse con él El pasaje de la escritura Que estaba leyendo Era el siguiente Fíjate que estaba leyendo Como oveja Fue llevado al matadero Y como cordero Que enmudece Ante, tus, ante su trasquilador Ni siquiera abrió su boca Lo, lo humillaron Y no le hicieron justicia Quién describirá su descendencia porque su vida fue arrancada de la tierra el etíope le dijo dígame usted por favor de quién habla aquí el profeta de sí mismo de algún otro le preguntó al eunuco a Felipe entonces Felipe Comenzando con ese mismo pasaje de la escritura Le anunció las buenas nuevas de Jesús Otros versículos dicen anuncio, Le anunció el evangelio de Jesús Mientras iban por el camino Llegaron a un lugar donde había agua Y dijo el eunuco Mire usted aquí hay agua Que impide que yo sea bautizado entonces mandó parar la carroza Y ambos se bajaron al agua Y Felipe lo bautizó Cuando subieron del agua El Espíritu Santo El Espíritu del Señor Se llevó de repente a Felipe Y el eunuco no volvió a verlo Pero sirvió alegre en su camino Felipe le presenta las buenas nuevas A este hombre Y la reacción primera de este hombre Fue decir Yo quiero obedecer ese evangelio Ahí hay agua Ahí hay un charco de agua Él pide que me bautice Me bautizo Él pide que le dé mi vida Le doy mi vida Pero cuando se encontró Con el evangelio Dio pasos para decir Soy un discípulo de Jesús Ahora soy un discípulo de Jesús Cuántos de nosotros nos hemos encontrado Con el Evangelio Pero seguimos viviendo para nosotros mismos Es tiempo De que como se cayó esa hoja Se caiga tu yo Y que comencemos a vivir Dispuestos a obedecer Dispuestos a aprender De Él Dispuestos a que tu egoísmo se ha quitado de ti Y puedas permitir que Dios sea el Señor De toda tu vida No de partes Sabes El Evangelio Produce discípulos Yo lo digo de una manera más coloquial ¿Quieres que te lo diga? El Evangelio Destruye tu vida Como tú la tenías Planeada porque todos somos muy buenos Para planear nuestra vida Y creemos que somos Lo suficientemente sabios Para planear nuestra vida Pero llega el evangelio Y te lo digo por experiencia propia Todos mis sueños me los quitó Y me dijo Tengo mejores para ti Los anhelos que tú tienes Tengo muchos mejores anhelos Que voy a sembrar en ti y que son van de acuerdo a lo que yo te creé No a lo que tú creaste A lo que yo creé Porque el evangelio cambia tus prioridades El evangelio cambia tus ambiciones El evangelio trastorna totalmente tu manera de vivir Si no lo estás experimentando Hoy yo te invito a que saques todas tus tarjetas del yo Y se las des a él Quizá estás aquí Y tienes años de haberte encontrado Con ese evangelio Y quizá en un principio sí todas tus tarjetas estaban con él Pero han pasado los días, los meses, los años Y poco a poco ha sido cambiando De lugar tus tarjetas Yo creo que el mensaje de hoy Es suficientemente claro Dios te está llamando a que te vuelvas a entregar a ese evangelio de una manera total y real Jesús está llamando hoy a todos sus discípulos a casa Jesús te está llamando a ti Jesús está llamándote a ti, Él quiere despertar una generación apasionada por su nombre Él quiere levantar una generación que se apasiona por conocer de Él, por conocerlo a Él que no se apasiona por películas O por dinero o por pertenencias Que se apasiona por salvación Él está llamando a casa A una generación A una iglesia Para que sean Discípulos Hoy Él quiere recordarte Que si tú te encontraste con el Evangelio Tu responsabilidad es ser un discípulo Ser un discípulo discípulo. Hace un tiempo leí un libro Que se llama Se me olvidó el nombre La voz de los mártires Y es un libro que quizás has Conocido si tienes tiempo En el evangelio Habla esas historias De mártires que han dado su vida, han encontrado su todo en Jesús y han terminado dando su vida. Hay historias increíbles que te llenan de fe. En 1950, según la, en la organización La Voz de los Mártires, el lugar más peligroso para predicar el Evangelio se llama Corea del Norte. Es un lugar donde ferozmente persiguen a los cristianos y los matan. En 1950 ahí estaba el Pastor Kim en Corea del Norte El Pastor Kim empezó a predicar y tenía un grupo después de un tiempo de 30 feligreses que estaban con él Ahí estaba ese, ese grupo de, de cristianos, de 30 cristianos en Corea del Norte Y se reunían en, la, en una alcantarilla por debajo en el subsuelo Encontraron un lugar y por ahí se metían y ahí se reunían casi a diario a leer la palabra de Dios Ahí no tenían luces, no tenían pantalla, no tenían sillas cómodas para sentarse No tenían un escenario, no había música y un piano, no había nada más que una Biblia que celosamente a media luz Se reunían a la madrugada A leerla y aprender De ese Jesús Treinta personas Que estaban arriesgando su vida Hombres que estaban arriesgando La vida de ellos, de su esposa Y de sus hijos por aprender De un Jesús, de un Evangelio Que había transformado sus vidas Una noche Empezaron unas obras de remodelación y trajeron una planadora, esas que pesan toneladas Y mientras pasaba por esa alcantarilla renovando el, el, el pavimento, el terreno La alcantarilla colapsó y cuando colapsó todo el techo de aquella alcantarilla Encontraron ahí vivos a los 30 seguidores de Jesús, al pastor Kim y a su Biblia le mandaron a hablar al ejército inmediatamente. Llegó el ejército, los apresaron. Esto sucedió en una aldea, déjame te digo el nombre. En la, en la aldea de Gok San en Corea del Norte. Los apresaron, los llevaron a la, a la plaza central de Gok San. Los formaron a todos. Y este general agarró la Biblia y les dijo... Ahí está este libro lleno de mentiras Escupan sobre él Y declaren que es un libro de mentiras Y van a vivir El pastor Kim estaba al centro Volteó a verlo y le dijo Y todos al unísono dijeron No lo vamos a hacer Este hombre se molestó Empezó a enojarse Empezó a aventar Y dice que de repente Ve al final de la fila a cuatro niños de entre uno y cinco años agarrados de su mamá y de su papá Este hombre va y arranca de los brazos de sus padres a estos cuatro niños Y los trae al frente y les dice ahora sí van a negar y van a escupir sobre ese libro Y empezaron a ponerles una soga sobre su cuello Empezaron a apretarla a los cuatro niños Que estaban ahí Y les dijeron a los padres Y a todo el grupo de 27 Nieguen, escupan sobre la Biblia Y nieguen que ese libro es verdad Se acercaron los papás de los niños A los bebés De 1 a cuatro años De uno a cinco años, perdón Y cuenta la historia que los besao los besaron en la frente sus padres Los vieron a los ojos Y les dijeron No se preocupen Al ratito nos vemos En ese momento Arrancaron los camiones Y murieron los niños Ahorcados Este hombre molesto Porque no escupían sobre ese libro porque no negaban Que era verdad Mandó que todos se acostaran En el pavimento Y mandó echar a andar la planadora Y todos se acostaron Cuando escucharon Que se encendió la planadora Y les dijo lo mismo Nieguen Escupan Y ellos dijeron y la planadora comenzó a avanzar Uno por uno Y los que relatan la historia Dicen que se empezó a oír Como los 30 cristianos 30 discípulos Comenzaron a cantar Y yo creo Que empezaron a cantar algo así como Mientras uno a uno era aplastado Y yo me imagino A este general gritando ¡Cállense! ¿Cómo pueden seguir cantando? Y mientras más les gritaba Más alto cantaban ¿Sabes por qué? Porque ellos encontraron Que su vida no era cerca de ellos Se habían encontrado Con algo mayor que había dado significado a sus vidas. Quizá hoy estás aquí y te has cansado de tomar decisiones en tu vida. De hacer lo que has querido, de, de regarla y regarla. Y creer que con dinero, creer que con hijos, creer que con posesiones vas a ser feliz. Crees que, creer que con sexo, teniendo relaciones. Crees que con eso vas a ser feliz. Hoy te quiero decir... No lo vas a encontrar ahí Porque Dios te creó Para que lo pusieras a Él Como el centro de tu vida Y ahí Cuando eres un discípulo Que está dispuesto a aprender de Él Y a seguirlo Vas a encontrar Lo que siempre buscaste Hoy yo te quiero hablar a ti que estás aquí quizá por primera vez Y nunca habías escuchado un mensaje como este Pero has sentido algo en tu corazón Yo quiero decirte es Dios llamándote a casa Porque tú eres creación amada por Dios Y Él quiere que vuelvas a casa Y Él quiere que seas su discípulo Y que empieces a tomar decisiones correctas Que tomes tu vida, toda tu vida Que quizá ha estado negra y manchada Y puedas echarla en Él y Él pueda limpiarla Y darte un nuevo comienzo Esas son las buenas nuevas del Evangelio Te va a costar todo Tu egoísmo, tu vergüenza Te va a costar sí, te va a costar Pero vas a tenerlo a Él Él te ofrece hoy Sálvase. Gracias por escuchar este podcast. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.